0: you say very、no. you home no no no, no 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 said 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 take me i i 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，呃，也欢迎大家继续参与我们的抽奖送书活动。买好书，上京东，上京东买好书。本节目的奖品由京东书城。以及湖南科学技术出版社提供。呃，抽奖活动啊，这个从开始到现在一共整了四期了，已经有十多位朋友中奖了。呃，大家呢是都希望自己能够中奖，这个心情呢可以理解。但是我觉得吧，这个重点呢还是应该放在专心听咱们节目上面。这中奖这个呢，就是呃一个游戏哈，就是个玩呗，就图个热闹。就咱们这么大公司，我现在粉丝还不到三万人，就说是一人送一本也没有多少钱儿哈。但是呢，那样就失去了游戏的趣味性和惊喜感。而且主要呢，咱这也是帮助京东书城打的广告，就拉动着一把呗。无论如何吧，还是要感谢大家的支持与参与。你这别看那么多人都中奖了，这个得到了书哈。我个人感觉啊，这个书里边的内容确实挺难懂的。我估计呢，能从头看到尾的朋友呢，应该也不太多哈。看了三五页，基本就睡着了。也就是把它放在书架子上，当当个纪念了哈，这也挺好。嗯。咱们这个抽奖活动啊，还是继续进行。这一期呢，还是将要抽取四名幸运的观众哈，欢迎大家大家伙继续参与咱们的活动，支持我们的节目。参与方式呢和以前一样，那个不知道的朋友可以听一听前两期的节目，也可以呢问问你家隔壁老王。现在这个事大伙都知道了。嗯，今天呢，咱们继续聊一聊那些和动物体温有关的内容。上一期呢，我们说了这个恒温动物嘛，这期呢，自然咱就要说变温动物。也就是我们经更经常说的叫冷血动物啊，咱现在平时形容一个人说的没有感情啊，没有同情心呐、啊，非常的冷漠呀，就喜欢用冷血动物这个词儿。那在我们多数人的印象当中，青蛙、啊、蛇哈、啊、这类的动物就给我们一种很冰冷的感觉，不像这个阿猫阿狗那样看起来呢，非常的呆萌，非常的温暖。其实这个事儿啊，就完全是对冷血动物的一种误解。他名叫冷血动物，那不是说他这个血管里流的血那真的就是冷的。呃，像这个郭德纲相声里边说的，说他这个剑是冷的，他的刀是冷的，他的心是冷的，他的血是冷的，这甚至冻上了。这冷血动物啊，其实呢应该叫做变温动物更合适。就对比这个恒温动物来说呢，它的特点就是。因为体内没有能够调节体温的机制，所以呢，只能靠自身的一些行为来调节体热的散发，或者呢，是从这个外界环境当中，呃，吸收热量，这样呢，来提高自身的体温。比如说这个蛇哈，蛇要它它要感觉冷了呢，它就会躺在石头上面呢晒晒太阳。在沙漠当中非常热呀，这个蝎子呢，为了躲避高温，它呢就会藏在沙子里边。而这个鱼呢，它在水里边呢，为了调节体温的变化呢，就会游到不同的深度。在这个地球上边啊，除了哺乳动物和鸟类之外，绝大多数的动物呢都是变温动物。呃，感觉哈，这个就是它的一个被动技能，就是呢，呃，不能主动的控制自己的体温，而是呢依靠寻找凉爽的或者是温暖的环境，呃、来调节自身体温的变化。那也正因为如此，这个变温动物呢，它就有一个好处了，它呢就不需要用自己的能量来取暖。那相对于恒温动物来说呢，它就非常省粮食呗，不用吃那么多了。这样呢，在这个食物不足的情况下，在非常寒冷的情况之下呢，仍然能够保持存活。但是从生物竞争的角度来说吧，还是恒温动物呢有一定的优势。因为你想想这恒温动物，不管是天冷天热，它呢始终都能够保持一个非常生猛的状态，这样呢也就有更多的时间呢可以去寻找食物。而这个冷血动物，这冷血动物哈，虽然它还活着，但是呢它已经死了。不仅呢是他在睡梦当中啊浪费了自己许多的生命，而且呢，如果是他自己呢正处于一种休眠的状态，那这时候被这个恒温动物所发现了，那他瞬间呢就从动物变成了食物。呃，我们在介绍恒温动物时候说过哈，这个恒温动物最重要两大类嘛，这个鸟类和哺乳类。这个严格的说法呢，应该叫做鸟纲和哺乳纲纲哈，这是按照生物学里边叫界门纲目科属种这个来划分的，叫纲。那对应的这个冷血动物呢，有三大类，分别呢是鱼类、两栖类和爬行类。注意好这种说法并不严谨，说这三大类，但是呢这个很好记，呃也很好理解哈。那更为严谨的说法应该是脊索动物亚门下边包括七个缸，鸟缸和哺乳缸呢，这个是属于恒温的。那剩下那五个纲呢，基本呢就属于变温的。这五个纲呢分别是圆口缸、软骨鱼缸、硬骨鱼纲、两栖缸、爬行缸。那前面这三个哈，圆口纲和这个呃软骨鱼纲、硬骨鱼纲这三个呢，我们就可以简单粗暴地理解为咱通常说的鱼就可以了哈，知道这么多就够了。那当然了，这整个这个动物界下边是包括好几十个门，就单纯这个昆虫哈就够咱们讲上一年的。所以呢，咱今天呢就不一一介绍了，咱们把这个重点呢放在脊索动物亚门下边的这几个纲里边哈，咱重要呢就说说鱼类、两栖类和爬行类，毕竟呢这些呢。呃，对于我们人类哈、啊、和这个哺乳类、鸟类来说呢，还算是相对比较近的哈、啊，都是脊所动物亚门下边的。嗯、呃，当然咱讲这些内容也不会像上生物课那种哈、啊，从头到尾的讲的，呃，这个按部就班这么说哈、啊，就咱就是随便挑几个有意思的话题随便聊一聊。第一个话题吧，咱说说这个鱼它呢是怎么调节自己体温变化的。这个鱼类哈、啊，这个咱们太熟悉了，不管是。每天吃的鱼啊，还是说家里养的鱼，这个一定不陌生。鱼的体温呢，一般呢会比周围的水温略高 0.5 到1摄氏度。它是怎么调节的呢？这个主要有三个方面。第一个呢，叫做行为性体温调节，这个就是鱼类通过改变自己的行为的变化来调节哈。就是在这个同一水域当中啊，这个水面和水底的温度是会有明显的差别的。这个呢，主要是受到太阳的辐射呀。海洋大气的热交换呐，洋流哈等等的这些因素的影响。那一般来说，同一个水域当中，温度呢是随着深度的增加而递减的。所以呢，在在这个夏天这个光照特别强的时候，这个鱼儿呢就会躲到深水中，或者是躲到一个阴凉的地方。而冬天呢，它呢就会游到一个向阳的地方，或者是水温相对比较高的这个区域去过冬哈。这些呢都是鱼的叫行为性体温调节。第二个呢，叫做生理性体温调节，呃，这可以设想一下哈，就是在一个比较小的池塘里，在咱东北呢，咱管这叫水泡子，非非常小哈，很浅，这个水位深度呢，没有什么明显的变化，一共呢可能就一米二深，这个水面和水底那温度基本就差不多了，那这个时候鱼呢就得自己想办法了，就得靠增加或者是减少某些生理活动，这样呢来调节自身体温，具体是怎么做的呢？咱可以举个例子哈。就比如说，很多鱼类呢，可以通过加快自己鳃部的呼吸运动，使得单位时间内流过鳃部的水量增加。那这样呢，这个通过鳃部的毛细血管网的这个血流的呃流动呢也会增加哈。这样呢就把身体的热量就带走了。这个科学家呢就做过这样的实验，这咱直接可以做哈。你去菜市场，你、嗯、这个买二斤鲫鱼，你在家里边可以试试，把这个鲫鱼放在不同的。水温当中，你就会发现它的呼吸频率那是不一样的。温度越高，它呼吸呢就越快。那这样呢，通过鱼鳃的这个水量就越多哈，就利于身体热量的散发了。当然，这个实验并不严谨哈，咱就是看个热闹。因为你想想，这个温度越高，呃，有可能跟这个需氧量也有关。温度高的时候，鱼本身代谢快，那需氧量多，它呼吸自然就快了呗。顺便产生的结果可能就是这个散热量增多哈，这个并不严谨。嗯，所以这有有些时候，这一个实验看似好像能够证明一个观点，但实际上这里边有很多的干扰因素。这个呢，咱设计实验的时候是需要考虑的问题。生理性体温调节呢，你还有其他很多方式，比如说这个鱼啊，还可以通过改变自身这个颜色的深浅的变化，来增加或者是减少阳光的吸收量。这个呢，跟咱们夏天穿浅色的衣服，冬天穿深色的衣服哈，这个是一个道理。当然，这个鱼类还可以，嗯，经过皮肤毛细血管的扩张、收缩呀，这些运动呢来调节体温。而且，这个鱼一般都有鳞片嘛，这个鱼鳞呢也,也像这个鸟的羽毛一样，也也可以起到一个很好的隔热保温的作用。这些呢都属于生理性调节。嗯，第三大方面呢就是休眠，这个休眠行为的调节了，就是除了前面说的这两个调节之外，哈，这鱼的一个必杀技了说，算是就是休眠呗，睡觉呗，哈。就咱说的，通常分为冬眠和夏眠，吃不起活不起了，那就一睡解千愁。那等啥时候环境好了呢？咱就再醒过来，再快乐地生活。说到鱼类和温度的话题，我们呢很自然就会想到一个事儿，就是热带鱼啊，这个热带鱼怕不怕热呢？如果把这个热带鱼放在热水里边，它会不会被烫死呢？其实啊，热带鱼这个词儿呢，并不是十分严谨啊。它呢是不仅包括生活在热带的鱼类，也包括生活在亚热带甚至是温带的鱼类。同时呢，我们也会把其他地区，呃，一些具有观赏价值的鱼类呢，也都是统统的划入到热热带鱼这个范围哈。所以这个热带鱼呢，基本呢就成了一个一种非常漂亮的观赏鱼的代名词。那首先呢，我可以明确的告诉你，这个热带鱼啊，不仅怕热，呃，不仅怕冷哈，它也怕热哈。呃、嗯，你可以把它放在锅里边，再放块豆腐，再加点花椒大料，放几个姜片，倒点料酒哈，小火一顿，这个热带鱼呢，它它也会熟。这个多数的热带鱼啊，不仅是怕冷又怕热，可以说呢，它对于生存的这个温度也是十分的敏感，十分的苛刻。专业的说法呢，这个就是一种狭温性动物，狭温哈，就是非常狭窄的温度。呃、嗯，一般的这热带鱼，它适用的水温呢，大约就是20度到30度左右。那如果超越了这个范围了，那就非常危险了。要么呢，它就是生病；要么呢，就是影响它的食欲，影响它的生长。而且，如果这个昼夜温差特别大的话呢，这个热带鱼也是浑身难受啊。时间一长了呢，也会导致它生病啊，甚至是死亡。这个养过热带鱼的朋友可能会深有体会了哈，这玩意儿，有些鱼是贼难伺候，养个鱼跟养个爹似的。那你可能会问了哈，这个热带鱼它怎么这么矫情呢？如果从一个物种的生存和进化的角度来说，这个好，这个、好像不是什么好事，就感觉它不够皮实，不够抗造啊。这个乍一想哈，确实如此，感觉这个热带鱼挺脆弱的。但是你再仔细想一想，这呢，恰恰是一种高度适应环境的一个结果。为啥这么说？我给你举一个十分不恰当的例子，食蚁兽，这个大伙都听过。食蚁兽哈，它的这个食谱呢，就是非常非常的窄，特别挑食，基本呢就是蚂蚁，就不管啥好吃的吧，但凡是这个块啊切的太大了，那它就没法吃。那你想想，它这么大体格，天天靠蚂蚁生活哈，按理说这不饿死才怪呢。但是呢，人家却活得好好的。你看哈，它长的，它这个脚爪非常的尖锐，这呢就是是它呢非常善于抓破蚂蚁的巢穴。它的舌头呢又很长。而且呢是富有粘性的，这样呢就很适合快速的深入到蚁穴之中，粘取这一串串一串串的蚂蚁，这样呢就让它成为了食蚁专家。专业的说法呢，这就叫狭生态服物种，就是能适应的范围非常窄啊，非常狭窄的这个、这个物种。那为什么会这样哈？这个呢就是生物进化的专化现象。一方面呢，它是丧失了部分的能力；另一方面呢。它可以在一个相对稳定的、适宜的条件之下，进化出更高效的、特质的结构，更利于它的生存。这个孔子就说过嘛，叫不怕千招会，就怕一招熟。所以这个食蚁兽呢，已经把自己的牙齿都给进化没了，也吃不了别的东西了。但是呢，它生活的这个地方哈，是一是一个一类中年都非常丰盛的热带地区。换句话说哈，就是坏消息，我们下辈子呢，只能吃蚂蚁了。那好消息就是蚂蚁有的是，所以呢，它这个长舌头再加上锋利的爪子，就让这个食蚁兽它的取食效率呢反倒是大幅度的提高。而且呢，在这个地方哈，其他动物也没法和它争夺一类的资源，所以呢，它就自己吃了。不信你问问人家二汪哈，他是宁可吃屎，他也不会选择一辈子吃蚂蚁哈，否则这真得饿死了。我就感觉哈，这个就是有点剑走偏锋的意思，别人呢都淘金，那呢咱就卖水。别人呢都卖凉皮儿，咱呢那就卖酱，这样呢你才能发财致富，叫有舍才有得，有所不为呢才能有所为。你你啥啥都想整，最后呢只能是啥啥都没整明白。想干大事儿，你就得是破釜沉舟，就得呢玩儿玩儿冷门儿的。说了半天，那这热带鱼是咋回事呢？因为这个热带鱼呢，它生活的这个地区就是温度变化非常小的水域当中，所以呢。他们就适应了这种环境，那这个地方的这个温度相对稳稳定吧，没有什么太大的波动，所以他也就没有必要再费劲巴力的研究怎么调节自己体温的这回事儿了。他已经适应这个地方了，温度又又不变化，所以呢，身体体内的各个系统哈、啊、都默认了呃这种稳定的状态。这样呢，他也可以把自己更多的时间、更多的精力放在怎么把自己打扮的漂漂亮亮的这这个事儿上哈。所以呢，让他成为了非常有名的观赏鱼。好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们下面继续聊。介绍完了鱼类，那下面呢，我们再简单说说经常容易被弄混的两大类动物，就是两栖类和爬行类。那我先出一道题这个青蛙、蛇、海龟、鳄鱼、蜥蜴，这里边哈，哪些呢属于两栖类？哪些呢属于爬行类呢？待会考虑一下。从进化的角度来来说呀，它们确实是离得比较近，这个生活习性上面呢也有很多相似的地方。那怎么区分它们呢？简单的说哈，根本的区别呢就是它们对于水的依赖性。生物的进化也是从水生到陆生嘛，那么两栖类就是在水里在陆地都行呗。虽然呢，它可以爬上陆地，但是呢，它一生呢却不能离开水。而这个爬行类，爬行类哈，不仅的在这个身体结构上进一步的适应了陆地上的生活，而且呢，它的繁殖也脱离了水的束缚。这个呢是本质上的区别。那从这个外形上来看，怎么区分？首先看这个腿呀、啊。爬行动物，爬行动物，爬行动物你就得爬呗，那就得有腿呗。比如说这个蜥蜴、鳄鱼哈。这个就都爬行动物嘛，有腿。那这里边有个特殊的，就是蛇哈，它没没有腿，它它也是爬行动物。而这个两栖类，两栖类呢，根据有没有腿儿、有没有尾巴，又分为不同的目。这这下边就复杂了。呃，反正平时咱们常见的嘛，就是这个青蛙，就是两栖类。嗯、呃，还有一些比较有名的，咱们能听过的，就是叫大鲵呀、啊，大鲵，也就是咱们常说的娃娃鱼。嗯、呃，再有呢，就是看皮肤。这个爬行动物的皮肤呢，一般呢都是有鳞片，而且呢是比较干燥。这个咱可以想象一下，鳄鱼。那没看过鳄鱼的，可以看看自己的鳄鱼皮带，看看鳄鱼的鳄鱼皮的这个包，就明白了哈。这个塔皮的特点。而这个两栖类的动物呢，它的皮肤呢一般就是比较光滑，而且呢还有呼吸功能。当然，这些只是从外形上来看哈，一个初步的一个一个鉴别哈，这些呢算是比较有识别度的两方面的差异。呃，其他方面涉及到里边骨骼、肌肉啊、消化、排泄、生殖各个系统啊，很多方面它们都有着本质上的差别，不一样。嗯、呃，但是这玩意感觉挺恶心的，而且呢，我估计也没有人爱听哈，我就不细说了。主要是我也不会哈。嗯、呃，咱找几个有意思的代表吧，说说这几个冷血动物。第一个呢，咱说说叫海鬣蜥哈，海鬣蜥这个呢是生活在加拉帕戈斯群岛上面的一个动物，海鬣蜥。列这个字儿挺复杂，呃，不好写。列是上面一个草字头，下边一个宝字盖，左边三点水，右边一个立刀，下边那个四点底啊，这字念列。列是啥意思呢？就是动物脖子上边的长毛，这就叫列。猪八戒还有个名嘛，就叫猪刚鬣哈，就是这个鬣字。海鬣蜥，海鬣蜥呢也是一种蜥蜴，这个长得什么样呢？呃，挺难形容。我非常不建议你去 Google 一下哈，因为它长得实在是太丑了。就想减肥的朋友可以去看一下，保证你影响你的食欲。但是海鬣蜥呢，它有一个特殊的技能，就是能够从太阳光当中呢直接获取能量，效率非常高。这这个比我们太阳能发电哈，不知道要高到哪里去了。这个为了说这句话，我还给 2049， 呃0 0块钱的版权费哈，不知道高到哪里去了。我们看看这个海鬣蜥的日常。每天早上啊，他都会遇到非常严重的体温这个问题，因为他睡了一觉嘛，他的身体这个温度在夜间已经是急剧的下降，所以早晨起来第一件事呢，就是想先取暖，让自己暖和起来，那就开始晒太阳呗。那起初呢，他这个身体啊是黑色的，这个是吸收太阳光效率最高了，然后随着这个体温的慢慢升高呢，身体呢变成蓝紫色，最后呢再变成金色，很快呢，他这个体温就和。岩石的温度哈就差不多，这个石头的温度可能就达到，呃37度左右了，这个跟人体就基本差不多了，这个海鬣蜥呢这种保持着这种恒温的状态。那晒完太阳之后体温正常了，它就准备开始吃早餐。吃早餐呢还得下海里边去觅食去，这海水的温度呢大约是15摄氏度左右，嗯，一般呢也就是只有大型的这种海鬣蜥才能够。敢下去下到海里边就捕食哈，因为它只有体型非常大，才能维持足够的热量，才有力气潜到水中。那么在水里边，这海鬣蜥呢就会停止供应到四肢和这个身体周围的这个血流，就是为了保持温度嘛，就减少热量散失。那么在这个海底转了一圈之后，吃饱喝足了，海鬣蜥呢就要上岸了。这时候折腾一圈呢，它又凉了哈，凉了之后呢，又把自己变黑，继续晒太阳，继续变色哈，继续这个循环。那再介绍一个动物，叫做棱皮龟。棱皮龟这个是一个非常古老的物种了，它呢是和早期的恐龙啊是处于同一个时代。那为啥叫棱皮龟呢？就因为它这皮上面有棱呗，哈，有棱。它的这个背甲上边啊有七条非常坚韧的重冠背甲的棱脊。这个棱皮龟也是目前世界上已知的最大的海龟了。它这个体型在所有的爬行动物当中也是能排上号，仅次于三种鳄鱼哈，然后就属它了。目前有记录的棱皮龟呢，最长呢可以达到 2.6 米，体重呢可以达到900多公斤，这这比就比一辆奥拓的都都都要重了。在这个防寒方面啊，这个棱皮龟也是有着特殊的本领，所以呢，它是从北到这个寒冷的阿拉斯加海域，南到南非南部的副极地海域，再加上中间的赤道附近，就是热带、亚热带这些海域哈，都可以看到棱皮龟的身影。那么，面对跨度如此之大的温度变化，它是怎么调节的呢？它是怎么做到的呢？这个呢，主要得益于它一个特殊的身体构造。这个棱皮龟，它的巨大的体型就能够帮助它们储存非常多的能量。那它这个体内呢，还有非常丰厚的褐色脂肪组织。褐色脂肪组织哈，这是一个专业的名词 ，brown adipose tissue 哈，英文的缩写呢就叫 BAT。呃、嗯，这是一种特异化的一种产热的组织，这里边呢富含有线粒体，能够呢进行高效的非站立产热活动，就相当于它的身体内哈加了一层电热毯，再加了一个保温层。那这个绝热层呢，就起到了很好的保温效果。而在温暖的水域，这个温度变高的时候呢，它就想办法散热。这个棱皮龟呢，就把更多的热量输送到四肢和身体表面，它的这个巨大的四肢呢，也就成了一个很好的散热片。这个海水呢，呃，就把这个体温就带走了。此外呢，这个棱皮龟的它的胸肌呢也是非常的强壮、非常的发达，而且呢是一套独立的系统。就不管是在低到5度或者是高到38度的这个海水当中，这个它的胸肌的这个新陈代谢都是非常的稳定，不随周围的温度的变化、不随体温的变化而变化，是一个独立系统。那么这样呢，无论是在寒冷还是在温暖的海水当中，这个胸肌都能够提供一个非常稳定的运动输出，这样呢就确保了它的运动性和灵活性。还有哈，这个棱皮龟它的气管内层啊，有一个厚厚的血管壁。那这个血管层呢，它就是通过呃逆流的热交换的方式，就使得进入肺部的空气这个温度就和体内的这个温度就相当了。所以呢，这样呢就可以帮助帮助它在一个非常寒冷的环境当中能够呼吸到温暖的空气。这个对于呃身体调节来说呢，也是一个好事。那除了在寒冷的海域当中可以自由活动，这个棱皮龟呢，它还是一个。潜水的一个高手哈，在这个爬行动物当中，最高的记录说这个棱皮龟能够潜到非常寒冷、黑暗的1280米的深海。那你想想这个深度哈，这个它可是爬行动物了，它不是鱼啊。你要说一个鱼游个1000多米不算啥，这可是爬行动物哈，这个很不容易。这个棱皮龟之所以能够跑到这么寒冷的地方，为啥要到这么深的这个海域里边去呢？它呢，就是为了寻找自己非常喜欢的食物，就是水母。但是很不幸的是啊，现在这个海洋里边的塑料袋是越来越多，漂在海中的塑料袋哈，也是经常被这个冷皮龟当做水母就给照了，结果呢就是导致它这这这个这个死亡。所以什么爱护动物的这口号哈，咱就不用瞎喊了，切切实实的做点事儿，不在海边乱扔垃圾袋哈，是不扔塑料袋，能做到这点的那就不错了。嗯，介绍完了冷血动物的一些特点，这个下面呢，咱就聊一聊饲养冷血动物的事咱们现在很多朋友都喜欢养宠物啊，就连这个崔永元也是，崔永元他在微博上爆料，不也是借着他家这这个猫的口吻嘛？呃，自称是铲屎官哈，用这个猫来爆料。那在许多人的心中啊，一说到养宠物，马上就会想起来这个猫和狗，嗯，还有呢就是鸟和鱼，基本就是这几大类。但是也不知道从啥时候开始，这个宠物已经变得越来越多元化，蜘蛛啊、壁虎啊、蛇呀、啊、青蛙呀、啊，这些呢都成了我们饲养的对象。那下面咱就聊一聊这个人类把冷血动物当宠物这个事儿哈。那先说说，呃，人与这些冷血动物之间是否能够建立真正的感情呢？我想啊，我们对冷血动物哈，多数来说吧，并没有什么太好的印象，因为咱们小时候都学过一个寓言故事，叫《农夫与蛇》。说有一个农夫在路边捡了一个冻得僵硬的蛇，然后这个农夫就心生怜悯之情，把这个蛇呢捂在怀里，然后这个蛇就取暖化了，然后就醒了。苏醒之后呢，结果呢是咬了农夫一口。这个蛇呢也就成了阴险狡诈、卑鄙无耻、龌龊下流的这这个代名词。至于其他的动物，鳄鱼啊、蜥蜴啊、青蛙呀、啊啊、这些类哈，也都差不多。别别说是养着玩了，多数人呐、啊、就是看着他们都得躲着走，更别说是建立什么感情了。当然，建立感情这个事儿啊，这是一个双方面的。一个呢是你对宠物的感情，一个呢是宠物对你的感情。那要想说你对宠物建立感情，这个倒简单。不管是这个鳄鱼啊，不管是蜥蜴啊，不管是蝴蝶还是蚂蚁，你只要给你的宠物起了一个名字，那这时候呢，你就会对它产生感情了啊，这很简单。但是至于这宠物对你有没有感情，这就是另外一回事了。其实冷血动物难以与人建立感情吧，这这原因也是呃方方面面很多种。就比如说这个蛇，蛇的视力啊一般都很差，它呢是主要靠这个蛇信呢、啊、是来发挥一个嗅觉的作用。而这个鳄鱼呢，一般呢都是非常严重的远视眼。这个蝎子呢，几乎呢也就是个瞎子。所以呢，这帮动物它眼神不好，它连自己的主人它可能它都它都分辨不出来，就更别说建立感情了。从这个生物进化的角度来说吧，嗯，这些冷血动物与这个猫和狗的大脑呢也是有着一些差别。嗯，而且这个冷血动物它无法维持体温的恒定嘛，这样也就没法保证它的大脑呢一直非常良好的运行好，就可能就冻傻了，它就没有啥感情了。我个人感觉吧，这个动物哈，毕竟还是动物，呃，与人相处的表面上可能是挺好，这个但是也算不上什么感情。这个呢，主要就是动物它得到了一种食物上的满足，所以提醒大家，不管养什么动物，养啥宠物，还是安全是第一位的。呃，保护好你自己的安全，也要考虑一下别人的感受，特别是养冷血动物，这个养蟒蛇的哈，慎重点好。那随着这蟒蛇，你养它小时候挺好，长大了一天天长长大，如果你发现呢，它要是不在盘子睡觉，也不爱吃饭了，就说明啊，它在测量自己的身体够不够把你给整吞下去，你那就得小心点了。嗯，好了，这个咱再歇一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面一个话题，为什么很多人会觉得冷血动物很恶心呢？当然，这个问题呃并不是十分严谨，因为这个冷血动物那种类太多了，比如说松鼠、桂鱼呀、啊、油焖大虾呀、啊、香辣蟹呀、啊、泡椒牛蛙呀、啊，那这些就是我们。非常喜欢的冷血动物，咱这里说的这个让人感到恶心哈，特指那些一般就是活的，让人感到不适的，比如说蛇呀、青蛙呀、蜥蜴呀、科莫多巨蜥哈，就这类的动物。嗯，关于对冷血动物的厌恶和恐惧之情，这个原因呢很多，我给你瞎总结分析一下哈，概括起来呢就两大方面，一个呢是先天存在的，一个呢是后天习得的。先天的这个就是从基因传承下来的。也就是写在我们骨子里的害怕与厌恶之情，这也是人类的一种自我保护机制。从心理学的这个观点来说哈，人类对于陌生的动物，不管是昆虫还是其他什么冷血动物，甚至说其他未知的一切，都会存在一种本能的恐惧感。就是你不了解这个东西，那么你就得合计合计，万一这东西有毒呢？万一这东西给我弄死了咋整？所以呢，咱得小心点得躲着点那这种一代又一代传承下来的这种自我保护机制哈，其实呢。也可以分为两方面，一方面呢，就是这些冷血动物相对于猫狗牛羊这些动物来说，我们平时呢还是见得比较少。现在是有电视了哈，咱能在电视上看一看，但是呢，仍然不像汪星人呐、啊、这个、喵星人那种哈，可以达到朝夕相处的地步。另外一方面呢，就是人类祖先在进化的道路上不止一次遇到了几乎毁灭性的进化选择压力，就人类能有今天，就靠三条运气、运气和运气。所以活下来的人。我们呢会把这种感觉深深的写在自己的基因里边，并且呢传承下去。就是你别和大自然自投着，别和大自然玩概率，我们是输不起的。所以无论什么时候，不管是什么情况之下，这生存呢都是第一位的。就比如说蛇呀、什么毛毛虫啊、蜘蛛啊、蝎子、啊，那这些东西就很可能威胁我们的生命。所以最安全的办法呢，就是有多远我们就滚多远。你想想哈，这个一万个零加在一起，那还是零；那一万个万分之一加在一起，那就是一哈。而且经过无数年的这么积累下来，哪怕再小的概率，那乘上这个时间哈，也是很危险的事儿。不只是人类啊，可以说每个物种都有自己害怕的东西，都有自己的天敌。这个呢是已经经过了亿万年的进化的一种累积，在这个进化的道路上，从来没有什么勇敢者，只有幸运儿。那那些曾经很牛逼、很嘚瑟、天不怕地不怕的主，要么就是吃着这个毒蘑菇毒死了，要么就是被这个毒蛇咬伤。被这个蝎子蛰了哈、啊，最后呢也是死掉了。反正活到最后的哈、啊，就是我们这些胆小鬼。有一种有个学科哈、啊，叫进化心理学，它呢是综合了生物学、心理学、社会科学的一些研究思想，用这个进化的观点来解释心理学的现象。那对于这个昆虫哈、啊，是不是一种本能上的恐惧这个事呢？现在还没有定论。但是说对于蛇的这个研究是比较深入了，对于蛇的这种本能恐惧，呃，已经有相当多的证明了。因为在这个远古时代啊，就我们都生活在森林里边嘛，在那里捕猎呀、采集果实啊，那么这个时候就非常容易受到蛇的攻击，呃，中毒、受伤、致死。那为什么容易受到蛇的攻击啊？因为它非常的隐蔽，不像是狮子、老虎，我们很远就能看到，很远呢就能注意到这个蛇呢，经常是偷袭我们。那么，呃，有一些人哈，也许他的这个基因里边呢，就会让他非常的害怕，对蛇非常的恐惧，就会逃避蛇。那么这种人呢，就会更容易。生存下来，那随着这个历史的演变，一代一代的传承下来，基因里边还有对蛇的这种本能的恐惧感的人，他的这个繁殖呢就会越来越多，并且呢形成一种反应的机制，看到蛇就躲开哈，保护自己。呃，所以呢，这种人这这些人这个物种呢，这基因传下去，不断的扩大，嗯，导致了我们有对于蛇的恐惧。那这个昆虫哈、啊、和这个蛇啊，这这其实是一个道理，特别是在远古时代。呃，采集果实的这个任务呢，一般呢就是交给女性嘛，就男生出去打猎。那这个采果子的时候呢，就更容易受到昆虫的袭击，就树上各种大虫子啥的哈，毛毛虫啊，什么蜘蛛之类的。所以到现在也是如此，女性呢更多的保留着对于昆虫的恐惧感。嗯，还有另外一方面的原因，就是这个物种之间的排斥效应。这这我瞎编的哈，不知道对不对。就是那个物种和物种的跨度越大，生理特征、生存模式、生活的习性这些差距也就越大。那么有些方面甚至和人类可能是完全相悖的。所以呢，这个人类不只是人类，其他物种也是。就对于呃与自己基因相近的物种呢、啊，具有更高的认同感。所以呢，我们就是更喜欢哺乳动物。那么呃，对于这个与自己差距很大的这个冷血动物来说就是有本能的一种排斥的感觉。嗯，但是这事儿有没有科学依据哈？这个不知道哈，这个而且是到底是哪个基因起作用，这个都不知道，这个还是慢慢研究吧。嗯、呃，第二大方面呢，就是就是我说后天习得的，这个呢就是一种文化的沉文化的沉积。嗯、呃，这是我们人类所特有的，就是从社会心理学的角度来分析吧，就是这个对冷血动物的恐惧哈，是一种后天习得的一种能力，因为咱们从小。老师也好，家长也好，就告诉咱们，得远离那些危险的动物，比如说那毛毛虫就非常恶心，因为它会刺痛你的皮肤，让你不舒服。这个蛇呀、啊、蜘蛛啊会咬人，嗯、呃，而且呢还很可能是有毒的哈，咱得尽量远离。蟑螂啊、什么苍蝇、蚊子哈，都是脏的，还会传播疾病。嗯、呃，蝙蝠啊、乌鸦呀、啊、这些呢，很可能是居住在墓穴之中的，还有其他的什么冷血动物，这些可能都与死亡恐惧和这些紧密的连在一起，也是代表着这个不吉利哈。那耳濡目染的，我们呢就会对这些动物呢产生一种负面的情绪，这个就是一种人的间接性的一种习得，就是说你不一定非得被这个蛇咬了，不一定非得被毛毛虫蛰了之后，你才会害怕这些东西。就家长说有毒，家长害怕这个事儿呢，自然呢就会传到孩子的身上，孩子也知道他有毒，孩子呢也会害怕。所以说，这有一种冷嘛，就是你妈觉得你冷，这就是家长的这个信息的传递。那么这种恐惧呢，也是这样一代一代的就传承下来了。我们也就是这么被教育教育的哈，特别是一些小女孩那么在这个父母的教导之下，呃、哎，同时也是受到周围其他人的这种影响嘛，就感觉呀，如果自己看到一个蜘蛛不不大喊大叫的话，那就自己就不正常了，就被别人看成女汉子哈，会被别人鄙视的。所以慢慢的就培养了自己恐惧的心理，非常娇羞的一种性格，这样呢才会被别人喜欢。嗯，人类能够逐渐的发展壮大，成为万物的灵长，那与这种文化的传承与积累也是分不开的。作为具有智能的这个群居动物，我们这个人与人之间哈，一个重要的本领呢，就是可以交流啊，做到知识的准确性的传递，做到信息的共享。那么这个也是呃，其他动物无法比拟的一个优势。我们可以设想一下哈，在很久很久以前，比如说有个人，他呢被这个蛇虫所咬伤了，那他会感觉。就非常疼啊，非常不舒服。他就把这个事儿呢，告诉他周边的这个、这个、这个一个部落里的人，他的朋友啊，他的亲戚。那么他的这个痛苦的模样呢，也会被周边的人记录下来，深深的印在这个脑海之中。那如果这个人中毒非常严重，他不幸挂掉了，其他人呢也会记住这个事儿，并把这个事儿呢传到其他部落。你看，这个就是一种空间上的传递。嗯，慢慢的，这些人有了子孙后代之后呢，他们也会把这个事告诉自己的下一代。这个呢，就是一个时间上的传递。那么一代一代的积累，那我们就知道了哪些是危险的，哪些呢是不可触碰的，进而呢就产生了恐惧感。而且之前你也说了哈，比起这个狮子老虎来说，这个蜘蛛、蝎子啊、蛇虫这些东西，它体积比较小啊，动作非常的迅速，经常呢是潜伏在我们人类的生活区。那不像其他那些大型动物，我们可以提前的发现预警。而且对于这个恒温动物来说，如果它体积不是特别的大的话，或者是说就这东西这东西它打不过人类的话，那我们呢就不会特别的害怕，起码呢它不致命，对吧？你看到一个羊，看到一个鹿，你看到一个兔子，它它起码呢不不会特别的害怕，嗯、呃，大不了呢咱就是被狗这个咬咬了几口哈，就只要是疫苗针的也无所谓。但是冷血动物不同，冷血动物别看它体积小，但往往呢它都是致命的，而且呢经常是偷袭呀。突然的给你发突然袭击，你点儿准备也没有，这呢就是让我们产生了更多的恐惧感，更多的厌恶的情绪。嗯，而且还有一点哈，就是说这些动物它这个种类非常的繁多，就是我们也没有办法一一的分得清到底哪个有毒，到底哪个没有毒。就这个生物学，咱一看哈，什么《界门纲目科属种》哈，一个下边有好几类，什个大树杈一样，根本的咱想专门学都记不住，那更别说是古人了。所以能做的就是，不管是啥，咱都躲得远远的。那想一想，小的时候这老师也是这么教咱们的，你说看到蛇呀、啊，这蛇都有毒哈，躲开点他不会跟不会跟你专门跟你讲，说比如说翠青蛇呀、啊，这个王锦蛇啊，我说这些是没有毒的。银、呃、环蛇、眼镜王蛇这些是有毒的哈，这这一个一个跟你讲。这首先这个东西专业知识太强，这老师呢不一定会，不一定能分得清。那第二呢，他分得清呢，也不一定能能把你教会，你也不一定分得清。而且呢，只要是在深深老老林当中，你的这个分辨稍微有一点闪失，稍微没分辨准，那付出的代价那可就太大了。所以，最、这、为、个、安全的办法呢，不管啥时候咱都远离吧。这样呢，就渐渐的产生了一种广泛的抵触的情绪。这呢，也就是为了生存所衍生出的一种文化的传统。其实。到底是这种基因的传承，还是一种文化的传承？这个事儿啊，也可以做一些实验来简单的验证一下，可以研究研究哈。可以整几个新生儿，把它呢和蛇放在一起，看看这个新生儿害不害怕。当然，这个实验设计得它得经过伦理委员会的审批才行哈、啊。那就说是你想用假蛇来做实验，保证安全，它也不行，因为呢，虽然不会带来实体上的伤害，但是你很可能会对新生儿带来心理上的影响。而且这里边呢有很多的干扰因素，所以咱就说嘛，这个实验设计不像咱们想的那么简单哈，里边有很多事需要考虑。嗯、呃，再说说这个审美与这种厌恶情绪的关系。这审美啊，我们可以回忆一下，大多数的哺乳动物啊，它不管是长得啥样，基本呢都有这么几个共同的特点，就是呢它有明确的头部、明确的躯干、四肢，身上呢覆盖着呃羽毛或者是毛。基本的，它都这样。而你再看看这个冷血动物长的，那真是鬼斧神工、暴殄天,天物、惨绝人寰、扑朔迷离、再接再厉、奋不顾身的，都不知道咋寻思的哈，长得那么随便，就根本不考虑咱们人类的感受。呃，我想起一个少儿不宜的笑话啊，给这个小孩听的话，这个直接跳到三十秒以后。呃，说有一条蛇呀，嘲笑大象，就说这大象，你看看你长的，挺大一张脸，上面还长了个鸡巴。大象呢，非常轻蔑地看了一眼蛇，说：“哈，就你那长得好看，挺长一个鸡巴上面呢，还长了一张脸。这个冷血动物啊，在结构上和造型上可以说是千奇百怪。你看，有的像鳗鱼那种，身上光溜溜的；还有像蜈蚣那样，这个身上长了 n 多 n 多条腿的；还有像这个巨型蜥蜴那种，哈，身上写满了爱恨情仇故事的。那这是黄瞎了我们二十四 K 金这个钛合金的狗眼，哈。”呃、嗯，他们这些造型啊，就是与我们人类对自身结构的认知存在着巨大的差异，就是不符合我们人类自身的结构，不符合我们本身的造型。那么自然的呢，我们也会产生一种本能上的一种排斥的感觉。关于审美，这个是一个很有趣也是非常大的话题，就是为什么我们会觉得有些人有些物，大家觉得它普遍是美的呢？而有些人有有些人有些物，我们觉得普遍是丑的呢？保证呢是有一些共性的。这个东西在里边哈，那这里边的原因很多种，呃，其中有一条吧，就是我们一种原始的一种对于安全感的追求，嗯、呃，这个也可以说是一种，呃，人类对于美的一种原始的体验。你看啊，咱们现在为什么是男人哈不不管是多大岁数，他都喜欢大胸、大屁股、大长腿、18岁的美女，那么这个背后的信息是啥呢？这个就是。基因所决定的，因为这个大屁股，我们就觉得这大屁股更适合生孩子；大胸呢更适合抚养后代；长腿呢就意味着面临危险的时候呢可以更加及时的逃脱。18岁呢，这是一个很好的生育年龄。所以呢，这些因素叠加在一起呢，就是我们为了子孙后代的一个繁衍而最终形成一种进化的一个选择。那类似的，我们为什么会觉得一个动物非常恶心呢？这个问题的关键呢，不在于它是什么冷血还是恒温，因为咱们看它的时候，根本感觉不到它温度的变化。最主要的呢，就是这个物种体现出来的一个外在的特征是否符合咱们这个审美的观念。如果你这个动物哈不美就算了，如果你要偏要跟这个美对着干，那就不仅仅是丑了，那我们看起来就是非常恶心、厌恶，甚至是害怕了。而且这种恶心的感觉呀，很多时候并不是在于这个物体本身，嗯，因为我们人类是具有想象力的，我们可以联想，嗯，所以呢，对于这个物品。本身的感觉还会让我们想起，就是说这个物种和你以前见到过的某些恶心的东西，它一种相似程度，就是这两个相似程度越高，我们觉得这个东西就越恶心。这个就是人类一个想象力的一个副作用，也可以说是算是一个一个好处。举个例子哈，有个词儿嘛，叫密集恐惧症，这个咱都不陌生，很多人也都有这种反应哈。就例子我就不不不一一举了哈，就怕你吐了。密集的这个物品为什么会给我们带来一种非常？不适的感觉呢？因为这个密集的物品嘛，在远古时代常常呢是与一些危险的虫卵呐、各种毒液沾染皮肤之后引起的疱疹呐、各种疾病留下来皮肤上的斑痕呐、啊，和这些图像就很像。嗯，而且呢还可能就是说，在远古时代有生存非常的困难。那么这个时候，如果你一个人面对着其他部落的许多人，就是你个人面对群体的时候，这个咱在电影里边看过哈，就是你被被别人包围了。乌泱乌泱的敌人呢，就冲了上来。你一个人要和一万个人单挑，这时候你死的心都有了。所以，面对面对这种过于密集的事物，我们通常就没有什么好感。这呢，就让我们产生了一种恶心、一种恐惧、头皮发麻、想要尽快离开的感觉，甚至呢，会让你产生这种想想吐的感觉。为什么你想恶心呕吐呢？有这种感觉，这也就是因为，嗯，你就想要排除有眼前看到的这个东西，就联想到你体内可能有某种。治病的细菌啊、病毒啊、一些毒物哈，你想呕吐，赶紧把这些东西也是排出去，自己呢也是想离开这个地方。这呢就是你身体一种本能上的反应。那这事儿呢和这个冷血动物其实也是相通的，蛇呀、啊、蜥蜴啊这些冷血动物哈，本身呢它是具有攻击性，很危险。那再加上很多这些动物上边这个身上也是有着非常浮夸的这个花纹哈，那一看到它们也是让我们联想到了很多负面的情绪。就说是现在也是这样，咱要是在街上看到，就是有人纹着纹身哈，非常夸张，大花臂哈，带着大金链子，咱也是绕着走啊，就别惹他们。但现在好了，这警方好像是要出手了嘛，打击打的大金链子、大花臂。当然了，也有反例哈，也不是说所有的冷血动物它都是负面的形象，因为有很多这个远古的部落呀，他们就是崇拜蛇。那也有一些古代埃及人民就喜欢史克朗。那么这个原因哈，这个具体咋回事不好说，呃，是不是由于这个斯德哥尔摩情节所产生这种崇拜，还是说其他什么原因？这个你等我慢慢研究研究，等我研究好了，等等我编好了，我再跟你们讲。那尽管我们刚才说了冷血动物好像挺吓人的，但是现在为什么还有很多朋友喜欢养冷血动物，养蛇呀、啊，呃，养小乌龟呀、啊，养蝎子、啊、哈，叫叫呃收工哈，养养这些动物呢？呃，这帮人是什么心理呢？那有一些人对于喜欢养冷血动物的朋友呢，就是存在着一些误解，就是说呀，这些人养冷血动物，那这些人心里可能就不太正常，呃，甚至有一些新闻报道呢，新闻报道也是起到了一个不太好的引导的作用。比如说以前我看一个新闻，就说抓到了一个杀人犯，然后发现呢，在他家里家里边呢就养了一些小蛇当宠物，然后呢就说这个人啊，就就就像是这个蛇一样是冷血动物心狠手辣。我觉得吧。这事儿就是一个人他养什么动物和他的性格没有什么必然的联系，没啥没有啥直接关系。那就我们对于冷血动物存在着误解，我们呢对于他人的内心呢也是存在着很多的误解。这个人与人之间呢是平等的，宠物和宠物之间呢也是平等的。那你要说冷血动物非常的凶残，那猫挠人、猫挠人呐、啊，狗咬人呐、啊，这些事儿呢也不少。所以说这个问题的根本呢不不在于说的你养什么动物。而是说呢，你怎么养，这个不是一个人的性格的问题哈，这是一个人的素质的问题，这个才是更为重要的。就是你不管养啥，最基本的原则就是你不要影响到别人。那么在养宠物这件事上，记住这句话，叫“己所不欲，勿施于人；己所欲，也勿施于人”。哈，这就是一个你自娱自乐自乐的事哈，就别跟大家分享了。那要真要是说,说对比一下呢，咱也得为这个。呃，冷血动物也得平平反哈，给他说几句好话。这冷血动物的饲养呢、啊，其实还是有挺多优势的。呃，比如说这个爬宠哈，一般它都是挺爱干净的，也不会分泌各种什么特殊的气味清理的这个这个箱呢，也是比较简单容易，不像猫狗啊，你得跟着它屁股后边铲屎。大部分的这些爬宠也不会发出什么太大的声声响。当然了，你要是养个响尾蛇呢，那是例外。而且这些动物一般的活动范围都比较小哈，只需要一个箱子就足够了。所以呢，这个对于居住空间不太大的，特别是北上广深这些地方哈，呃，可以是一个是一个喜讯了哈，一个箱子足够了，不会影响他人。而且呢，只要保证这个爬箱的温度湿度呢，基本嗯一周喂一顿哈，它也饿不死。而且现在这个爬箱花不了太多钱，几十块钱、上百块钱就能买一个不错的了，专门的有这种自动的调控的装置哈，十分省心。但是也提醒大家，鉴于我国的法律吧，有有一些爬行动物呢是国家保护动物啊，是禁止饲养的，这个一定得注意哈。嗯，好了，今天的节目呢基本就是这样了，没主题没重点，行闪神也闪呢，白活了将近一个小时。嗯，感谢大家的收听吧，然后也是别忘了参加咱们的抽奖送书活动。嗯，有空也是多多帮咱们做做宣传，然后咱们公司的上市哈就靠您各位的帮助和支持了。好了，谢谢大家。再见。